0: Wer bin ich? Von Chris Morphew, eine Lesung von Raoul Simionescu. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch exklusiv die Lesung eines ganz neu erschienenen Buches präsentieren. Chris Morphew, wer bin ich und warum bin ich wertvoll? Kapitel 2. Woher weiß ich, dass ich wertvoll bin? Der Titel dieses Buches ist eine Frage. Genau genommen besteht er aus zwei Fragen. Fangen wir mit der zweiten an. Warum bin ich wertvoll? Ich frage mich, wie sehr dich diese Frage trifft. Vielleicht hast du ein starkes, tiefes Empfinden, dass du wertvoll bist. Möglicherweise kannst du nicht genau erklären, warum, aber du bist dir sicher, dass es wahr ist. Du bist wertvoll. Du bist wichtig. Du hast Bedeutung. Ich meine, das ist schließlich offensichtlich, oder? Vielleicht ist das aber auch nicht so. Vielleicht bist du gar nicht überzeugt, dass du überhaupt einen Wert hast. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die dir das Gefühl vermitteln, du seist eine reine Platzverschwendung. Vielleicht kommt diese Botschaft aber auch von innen drin. Sie ist etwas, das du dir anscheinend immer wieder selbst einreden musst. Ganz gleich, ob wir nun glauben, dass wir wertvoll sind oder nicht, wir alle wollen, dass es so ist, oder? Du willst vielleicht nicht weltberühmt werden oder Geschichte schreiben oder so, aber wir alle sehnen uns danach, von Bedeutung zu sein. Danach, dass es einen Unterschied macht, dass wir hier sind. Wir wollen glauben, dass wir wertvoll sind. Und wir wollen, dass andere Menschen auch glauben, dass wir Bedeutung haben. Und wir können nach diesem Sinn an allen möglichen Orten suchen. Eine beliebte Variante nach Bedeutung zu suchen, besteht zum Beispiel in dem, was man besitzt. Natürlich bin ich etwas wert. Siehst du nicht, wie reich und erfolgreich ich bin? Du kannst dein ganzes Leben darauf ausrichten, Geld zu verdienen. Und dann kannst du das Geld benutzen, um dir ein großes Haus, ein neues Auto, ein neues Handy, teure Klamotten, ein zweites neues Auto, Fernreisen, fantastisches Essen, das nächste neue Handy zu kaufen. Man sagt zwar, Glück kann man nicht kaufen, aber mit Geld kann man durchaus immer mehr coolen Kram und tolle Erfahrungen kaufen. Was, wenn das also im Grunde doch dasselbe ist? Außerdem ist Geld beeindruckend, oder? Wenn du das neueste Handy, die aktuellsten Klamotten, das größte Haus und den besten Kram hast, wenn du die besten Partys geben und alle deine Freunde an die tollsten Orte mitnehmen kannst, dann werden die Leute immer in deiner Nähe sein wollen. Sie werden wie du sein wollen. Und wenn alle anderen wünschten, sie hätten dein Leben, wirst du dich definitiv als etwas Besonderes fühlen. Selbst wenn die meisten von uns es nie zu Berühmtheit oder Milliarden bringen werden, so ist es doch leicht, das Gefühl zu bekommen, wenn wir nur ein bisschen mehr Geld hätten, könnten wir das kaufen, was wir brauchen, um glücklich zu sein und die Menschen um uns herum zu beeindrucken. Natürlich, wenn du im Moment in Armut lebst, wenn du nicht ausreichend gesunde Nahrung zu essen oder saubere Kleidung anzuziehen oder ein sicheres Zuhause hast, dann wird mehr Geld dir natürlich definitiv weiterhelfen. Ich glaube allerdings für den Rest von uns gilt, was wir eigentlich brauchen, ist ein Perspektivwechsel. Einer der reichsten Menschen, die je gelebt haben, war ein Mann namens John D. Rockefeller. Dieser Typ hatte weit mehr Geld, als man jemals brauchen kann. Wenn es irgendwen gab, der sich ein glückliches, sinnerfülltes Leben hätte kaufen können, so war er es. Angeblich fragte ihn einmal ein Journalist, wie viel Geld ist genug? Weißt du, was er antwortete? Nur ein kleines bisschen mehr. Er war einer der reichsten Menschen, die jemals lebten. Und trotzdem dachte er, er hätte nicht genug. Es stellt sich heraus, egal wie viel du hast... Wenn du dir von Geld das Gefühl erhoffst, wertvoll zu sein, wirst du immer nur ein kleines bisschen mehr haben wollen. Denn klar, dieses neue Handy ist heute ziemlich beeindruckend, aber es wird nicht lange dauern, bis dein neues Handy dein altes Handy sein wird. Und dann wirst du ein neues, neues Handy brauchen. Diese Klamotten mögen heute alle Blicke auf sich ziehen, aber gib dem Ganzen ein paar Wochen. Deine neuen Klamotten werden zu deinen alten Klamotten werden. Und dann, wirst du neue, neue Klamotten haben wollen. Ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, dass Jesus Geld als einen Herrn beschreibt, der uns zu Sklaven machen kann, wenn wir nicht aufpassen. Matthäus 6, Vers 24 Wenn du darauf zählst, dass Geld dir das Gefühl vermittelt, wertvoll zu sein, wird dieses Gefühl immer nur ein kleines bisschen außer Reichweite bleiben. Du wirst immer nur ein kleines bisschen mehr wollen. Eine weitere beliebte Variante besteht darin, in deinem Aussehen nach Bedeutung zu suchen. Natürlich bin ich etwas wert, siehst du nicht, wie attraktiv und beliebt ich bin? Du kannst dein ganzes Leben darauf ausrichten, schön oder dünn oder athletisch oder modisch zu sein und dann darauf zählen, dass das dir Aufmerksamkeit, Likes und ein positives Gefühl gibt, wenn du in den Spiegel schaust. Falls du jetzt denkst, wow, das ist wirklich oberflächlich, darum würde ich mir niemals so einen Kopf machen. Mal nicht so voreilig. Denn klar, vielleicht ist es nicht dein Lebensziel, Influencer in den sozialen Medien zu werden. Aber wir wollen uns trotzdem alle wohl und selbstbewusst in unserer Haut fühlen, oder? Und wenn wir das nicht schaffen, dann kann uns das ganz schön fertig machen. Unser Körpergefühl ist nicht gleichgültig. Doch genau aus dem Grund ist es so schädlich und gefährlich, deinen Wert in deinem Aussehen zu suchen. Zunächst einmal, Woran machst du fest, wie gut du deiner Meinung nach aussiehst? Indem du dich mit anderen Leuten vergleichst, oder? Nimmst du dann noch die sozialen Medien dazu, hast du nicht nur die Leute in deinem echten Leben, mit denen du dich vergleichen kannst, du hast das ganze Internet, zig Millionen Menschen, an denen du dich messen könntest. Und wenn du diese perfekt posierenden, bearbeiteten, gefilterten Bilder mit dem vergleichst, was du morgens als allererstes im Spiegel siehst, ist es da wirklich so überraschend, wenn du dich am Ende hässlich und unsicher fühlst? Und selbst wenn du all das irgendwie ändern könntest, selbst wenn du irgendwie die unmögliche, perfekte Version deiner selbst werden könntest, die du dir im Kopf ausmalst, würde das doch den Druck nicht wegnehmen. Das Einzige, das sich ändern würde, wäre nur, dass du dich nur nicht länger unter Druck fühlen würdest, schön zu werden, sondern schön zu bleiben. Das ist jedoch ein Kampf, den du am Ende nicht gewinnen kannst. Denn irgendwann wirst du einfach alt und schrumpelig werden und ohnehin all das verlieren. Wenn du darauf setzt, dass dein Aussehen dir Wert gibt, wird es dich früher oder später im Stich lassen. Okay, vielleicht ist es gar nicht nötig, dir von mir sagen zu lassen, dass du nicht dein ganzes Leben auf Geld oder dein Aussehen bauen solltest. Vielleicht hast du irgendeine andere, sinnvollere Sache, der du dein Leben verschreiben willst. Du könntest dein Land bei den Olympischen Spielen vertreten, ein Restaurant eröffnen, ein Musikalbum veröffentlichen, eine Krankheit ausrotten, einen Roman schreiben oder eine NGO gründen. Wunderbar, das alles sind fantastische, lohnenswerte Ziele. Zählst du allerdings darauf, dass irgendetwas davon deinem Leben Bedeutung, Sinn und Glück verleiht? Sagst du dir, wenn ich nur das erreichen könnte, dann wüsste ich, dass ich wertvoll bin? Bereite dich besser darauf vor enttäuscht zu werden. Warum? Nun, egal was dein Traum, dein Ziel, dein Erfolg ist, es kann nur auf zwei Arten enden, oder? Entweder du erreichst dein Ziel oder nicht. Sagen wir also, du scheiterst. Sagen wir, du schaffst dein Ding nicht. Was dann? Nun, war dann dein Ziel nur ein Ziel unter anderen? so wirst du über deine Enttäuschung hinwegkommen und weitermachen. War das Erreichen dieses Ziel jedoch das, worauf du gezählt hast, um dich wichtig und wertvoll zu fühlen, dann wird dein Scheitern nicht nur eine Riesenenttäuschung sein, es wird dich zerstören. Wenn du darauf setzt, dass irgendein Erfolg deinen Wert unter Beweis stellt, wenn du dies so wichtig für dich werden lässt und das dann nicht geschieht, dann wirst du dich elend fühlen. In dem Fall scheint die Lösung ziemlich einfach, oder? Scheitere einfach nicht. Sagen wir also, du schaffst tatsächlich die Sache, für die du so hart gearbeitet hast. Sagen wir, du gewinnst den Wettlauf, wirst Jahrgangsbester, bekommst den Preis. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Nun wirst du für immer glücklich sein, oder? Naja, nein. Eine Zeit lang bist du glücklich. Und das ist großartig. Aber kein Erfolg reicht für immer. Es gibt immer den nächsten Wettlauf, die nächste Runde, den nächsten Pokal, die nächste Person, die hinter dir auftaucht, um deinen Rekord zu brechen. Es ist genauso wie die Sache mit dem Geld. Der neue Erfolg wird schnell der alte Erfolg sein. Und schon brauchst du einen neuen, neuen Erfolg. Das bedeutet, setzt du darauf, dass deine Erfolge oder Leistungen in der Welt deinen Wert beweisen, so wirst du niemals zur Ruhe kommen. Du wirst einfach immer weiterarbeiten, dich stressen und danach streben müssen, dich zu beweisen, bis du irgendwann nicht gewinnst. Und dann wirst du dich elend fühlen. Die Wahrheit lautet, egal ob du gewinnst oder verlierst, deine Identität auf deine Erfolge und Leistungen zu bauen, ist einfach nur eine weitere Sackgasse. An dieser Stelle denkst du vielleicht, dass ich die Dinge zu kompliziert mache. Vor kurzem sprach ich mit einer Bekannten über all das. Sie wies mich auf eine scheinbar ziemlich einfache Lösung hin. Können wir nicht einfach ein gesundes Mittelmaß mit all diesen Dingen finden? Natürlich wird es dich fertig machen, wenn du von Geld, deinem Aussehen oder deinen Errungenschaften wie besessen bist. Also sei einfach nicht besessen davon. Genieße all diese Dinge einfach um ihrer selbst willen. Gib dein Bestes, um ein gutes Leben zu führen und finde darin deinen Sinn, dein Glück und deine Bedeutung. Okay, das klingt ziemlich gut, sagte ich meiner Freundin. Aber wie stellen wir das eigentlich an? Wie vermeiden wir es, dass uns etwas so in Besitz nimmt? Wie finden wir dieses gesunde Mittelmaß? Woher wissen wir überhaupt, was ein gutes Leben ist? Sie zuckte mit den Achseln und sagte, Tja, das ist die wahre Herausforderung, nicht wahr? Wie stellen wir es also an? Menschen suchen an allen möglichen Orten nach Sinn. Doch wie wir gesehen haben, stellen sich viele dieser Wege als Sackgassen heraus. Wohin können wir uns dann wenden, um uns über all das klar zu werden? Nun, mir scheint, bevor du herausfindest, wie wertvoll du bist, oder ob du überhaupt etwas wert bist, musst du erst einmal herausfinden, wer du überhaupt bist. Das war's für heute. In der nächsten Episode geht es mit der Lesung weiter. Der Herr segne dich.